0: Nós estamos chegando ao fim do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Não é que, não é que chegamos à beirada dele. Cheguei, chegamos ao fim por causa da limitação. Eu sempre gosto daquela história do velho marinheiro que aposentou-se, foi morar numa montanha e tinha um neto que queria conhecer o mar. E o neto vivia dizendo, vovô, eu queria conhecer o mar onde você trabalhou, onde você viveu a sua vida como marinheiro. E o avô um dia disse, vamos, vamos conhecer o mar. E levou o neto. Os dois... Chegaram na praia, o menino ficou, ah, que grande, quase como aquele nordestino, quando viu o mar lá em Recife a primeira vez, diz, que assudão do governo, né? Mas que coisa grande! E os dois brincaram ali, tomaram um banho, daqui a pouco o menino cansou, e disse, vovô, vamos embora, porque eu já conheço o mar. E o avô olhou para ele e disse, é verdade, meu filho. Você passou 30 minutos na água e você disse, eu já conheço o mar. Eu passei 50 anos no mar e eu não conheço o mar. E essa palavra, isso aqui só para dizer o seguinte, nós passamos aí alguns domingos olhando essa oração sacerdotal de Jesus e chegou ao fim. Chegou o fim de quê? Da minha capacidade de entender a riqueza deste. Ontem eu estava lendo a Bíblia. Eu não sei se vocês estão lendo a Bíblia. O pastor Eric tem dado material. Vocês estão lendo? Ah, eu estava lendo, mas eu caminho mais rápido. Eu já estou em, em, em Êxodo. Porque tem hora que me encanta. Eu começo a ler um capítulo, termino aquele capítulo. E vou outro para o outro. E aí vou e vou para o outro. Olha, começando em janeiro, já hoje é dia. Eu estou no capítulo. Ontem eu terminei o capítulo hoje, eu não terminei ainda. Eu terminei o capítulo 6 de Êxodo. Passei por. por aí estou no capítulo 15, 16 de, de, de Mateus. Porque não tem hora que não dá para parar. Você dá vontade de ir mais. E eu estava no capítulo 4 de Êxodo. E aquilo me tocou o coração. Disse, Mas, Senhor, Moisés se desculpando. Olha, eu não quero ir para esse negócio, não. Eu, eu não tenho capacidade. Eu sou, eu sou gago. Eu sou tatibitat. Eu tenho língua pesada. Eu, eu, eu não tenho capacidade. E Deus disse, não, você vai, você vai. E ele faz, ele faz cinco desculpas. Aí chegou uma hora que ele tá, ia fazer a quarta desculpa. O Senhor disse, Moisés... Eu vou com você, Moisés. E ele deu três sinais para Moisés. O que, é que você tem na mão? Uma vara. Se eles não ouvirem o primeiro sinal que vai ser com a vara, eu vou dar um segundo sinal. E depois eu vou dar um terceiro sinal. E aí eu fui com aqueles sinais e disse, o que significa isso? Moço... Eu saí procurando autores e ganhei um, um, um desconto para comprar um livro do Pink A W Pink e quando eu entrei no homem eu disse meu Deus como é que o senhor pode pegar um homem e dizer tanta coisa desse jeito só da primeiro sinal ele tirou sete lições eu nunca vi tanta coisa, tanta beleza, porque a Bíblia é inesgotável. Então, essa é só uma, uma coisa para dizer assim, gente, isso aqui, nós estamos na beira. Não tem como. Eu falei hoje, o pastor Nelson até falou brincando, disse assim, eu fico com vergonha quando eu tento expor um texto bíblico. Por que é tanta riqueza de Deus? Nós temos um evangelho que é insondável. Quanto mais você aprofunda, mais, mais maior ele é. Então, vamos aqui. Ah, o final da oração sacerdotal. O Senhor Jesus ora.
1: Vamos ler aí? Não rogo somente por estes, mas também eles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste
0: ó oh, Pai teu filho está dizendo eu rogo não somente por estes, estes são aqueles onze que estavam com ele, porque naquela hora Judas já tinha saído. Jesus disse, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Domingo passado nós falamos aqui em tua palavra e sua palavra. Quando ele falou ontem, eu transmiti a tua palavra a eles. Tua palavra era a palavra de Deus. Mas aqui sua palavra é a palavra dos apóstolos ou dos discípulos a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que, eles, que sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então, Jesus colocou a unidade como ponto de convicção ou de convencimento ao mundo como o elemento de convencimento ao mundo para que o mundo venha a crer. A oração de Jesus, eu queria colocar este outro texto na versão NVT, só para comparar. Por favor, pode ler, Patrícia.
1: Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
0: Isso aqui tem uma, uma corrida de revezamento, né? É, não peço apenas por estes, mas por todos, os estes, por todos aqueles que crerão em mim. Hoje nós aqui estamos, de certo modo, em consequência da oração de Jesus. Jesus orou por você. Jesus orou por cada um de nós. Por todos aqueles que vierem a crer através da... A oração de Jesus é pela unidade da igreja. Nós temos aqui uma figurinha que pode nos ajudar a entender como é que nós podemos ser um, não é? A unidade da igreja, ele ora para que todos sejam um. Domingo passado nós pusemos aqui o teorema de Euclides, que é... Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Se A é igual a B e B é igual a C, logo, C é igual a A. Ok? Volta, volta ou tem que repetir? Tem que desenhar? Não. Então, se A é igual a B... E B é igual a C, então C é igual a A. Se eu sou um com Cristo e a Carmita é uma com Cristo, então a Carmita será uma comigo. A unidade está em Cristo. Não é uma questão assim de você fazer um acordo. É que todos sejam um e ele vai dizer de que maneira? Como nós somos um. E ele, ele diz lá no capítulo 10, eu e o pai somos um. E são, du são duas pessoas diferentes. A trindade, é, eles são três pessoas, mas são um. E esse é o grande mistério. Como é que pode ser três e ser um? É o mistério da unidade. E ele está dizendo aqui é, que nós, é, que como nós somos, Todos um como nós somos. E ele vai um pouquinho mais longe e diz assim, como tu estás em mim e eu estou em ti. Além deles serem um, eles estão um. Aqui o tradutor teve que usar de uma Condição, porque o verbo no grego é o mesmo, ser e estar. Como somos um, nós também estamos um. Teve um ministro aqui, numa época, que ele diz assim, eu estou ministro, mas eu não sou ministro. Não sei se vocês se lembram desse ministro, eu acho que foi o Carlos Portela, que era ministro da educação. Eu estou ministro, mas eu não sou ministro. Mas eles não são apenas um, eles estão um. Eles estão em unidade. Estão em profundo relacionamento. E ele diz assim, que eles, eles estejam em nós. Eu, eu às vezes tenho umas certas implicâncias com a ideia de estar com eu prefiro estar em, né, porque com, é, é, vem cá, Márcio, vem cá, eu posso fazer isso com você, eu estou com Márcio, eu ando com Márcio até de mãos dadas, mas de repente ele pode sumir, monta aqui nas minhas costas, pode montar, monta! Ficou então de prova, ele está falando. Aqui uma posição diferente, ele não podia entrar em mim, mas nós entramos em Cristo. No jardim do Éden o homem pecou porque tinha comunhão com Deus e perdeu esta comunhão. Na salvação é impossível nós perdermos a salvação, porque o projeto da salvação é em ele se tornou Emmanuel para depois estar em nós. E nós nele. Isto, isso é de desconcertar qualquer coisa. Isso é de desconcertar. Então, ele diz aqui. Que eles estejam em nós. Essa é a grande preposição da, da Bíblia. Para quê? Para que o mundo creia. O objetivo é este. Vocês são um mundo de cristãos neste mundo. Um dia, o arcebispo aqui de Londrina, Dom Geraldo Fernandes, que era meu amigo. A gente tem divergências, mas pode ter amizades. Um dia ele chegou para mim e disse assim, Ô oh, pastor Glênio, vocês são muito fracionados, vocês protestantes estão cheios de igrejas, de placas. Eu digo, nós admitimos, vocês não admitem, mas vocês são tão divididos quanto nós. Vocês têm jesuítas, vocês têm dominicanos, vocês têm franciscanos, vocês têm... É tem um mundo de coisas, e uns que nem se dão com os outros, nem se cumprimentam. A única unidade que vocês têm é o Papa. Aí ele riu e disse assim, é verdade. Então, por que isso? Porque cada um de nós compete, querendo ser o melhor. Nós queremos, não, aí fica discutindo Coisas que são a diáforas, fora de moda, fora de realidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A unidade da igreja, meus irmãos, passa pela união com Cristo. É Esse é o ponto. O verbo se fez carne para identificar conosco no perímetro do nosso pecado lá na cruz. Cristo Jesus nos incluiu no seu corpo na cruz para nos crucificar e assim poder se tornar a nossa vida na ressurreição. Deixa eu, deixa eu entender um pouquinho isso aqui. Manuel Deus conosco, é uma fase... Da revelação. Eu estou convosco. Como Emmanuel. Mas é, há uma outra fase. Cristo em vós. É uma posição diferente. Com Emmanuel eles comiam e podiam ficar juntos. Mas com Cristo em. Não dá para ter separação. O Evangelho tem essa proposta que está dentro desta oração do Senhor Jesus. É, a união com Cristo é o cerne do Evangelho. É, estar em Cristo é a constituição fundamental do cristão. Se eu perguntar a você, você é cristão? Eu disse sim. Como você define isto? Aí você vai ter muitas coisas. Eu aceitei Jesus. Eu fui batizado. Eu pertenço à igreja. Raramente alguém diz. Eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. Porque cristão. É simplesmente alguém. Cujo continente tem um conteúdo. O container tem alguém, alguma coisa lá que reside que lhe dá característica. E esse container é Cristo vivendo em mim. A união com Cristo é a constituição fundamental de um cristão. Uh, a união com Cristo está no centro da doutrina cristã da salvação. Não é Cristo comigo, mas é Cristo em mim e eu em Cristo. Uh, não há benefício do evangelho a parte da união com Cristo. Vou, vou lembrar aqui da história do Watchmani aquele cristão chinês ele estava viajando de uma cidade para outra lá na China. Várias horas de viagem. E ele entrou, sentou-se num vagão. Três pessoas chegaram ali. Três homens. E eles disseram. Moço, vamos jogar uma partida de pôquer. Para a gente matar o tempo. O Otmani respondeu para eles. Eu lamento, mas eu não tenho mãos. O homem olhou para as duas mãos do Otibani e disse, como? Você não tem mãos? Ele disse, não, essas não são minhas. Essas mãos são do Senhor Jesus. E durante seis horas ou quatro horas, ele teve a oportunidade de falar de Cristo para aqueles três homens. Estava naquele vagão, naquele, ah, como é aquele lugar que fica? Naquela cabine, estavam no início é, três, três incrédulos e um crente. E quando chegaram lá, desceram quatro crentes. Porque o Espírito Santo convenceu. E ao invés de, de vamos jogar aqui para matar o tempo... Ele acabou remindo o tempo para anunciar, porque de fato, essas mãos não são minhas. Essas mãos são do Senhor. Nós não somos mais portadores de mãos. É... A união com Cristo é, é a fonte que flui todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. Nós fomos abençoados com quantos? Todas espécies de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas. Por causa da nossa união com Ele. Por isso que Ele está orando. Olha, eu quero que eles estejam em nós. Que nós estejamos nele. Nessa união. Quem é você? Eu sou um recipiente da vida de Cristo. Então, e tudo flui de todas as bênçãos espirituais dessa nossa união com Cristo. E a união com Cristo é a abreviatura teológica do próprio Evangelho. Se você quiser uma abreviatura do Evangelho, o que é o Evangelho, esse negócio aqui, eu disse, pastor Eric, precisa fazer um curso para aprender a usar esse troço aqui, que ele está Caindo. É a união com Cristo. Eu estava em Adão. Quando Adão pecou. Mas eu não sabia disto. Quando Adão pecou há... Quantos anos? Seis mil, Seis mil anos. Quando Adão pecou... Lá estava eu, geneticamente, nos cromossomos, dentro da, da sua estrutura. E eu peguei com ele e eu trazia aí uma, uma imagem de Adão. E quando Jesus Cristo foi para a cruz, ele teve a misericórdia de me incluir nele. Para que eu pudesse morrer para a vida de Adão. Você vai ver Paulo dizendo isso em, Efésios, em 1 Coríntios capítulo 15, que ele diz assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, assim trazemos a imagem do que é celestial. Essa, essa coisa é maravilhosa. A nossa união com Cristo é, portanto, a abreviatura de, 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 teológica do próprio evangelho. Eu, Jesus, no verso 22, ele diz assim, Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos. Eu te, acabei tirando você o privilégio de ler esse texto. Por favor, leia outra vez.
1: Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um.
0: Você sabe que glória é esta? É aquela que nós perdemos. Vamos dar uma olhadinha em Romanos aqui. Pode ler esse texto aí, por favor.
1: Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos torna justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados.
0: Quantos crentes tem aqui? Hein? Quantos crentes tem aqui? Opa, esse povo está morto. Olha para um negócio desse aqui. Olha aqui, gente. Pois todos pecaram. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Ou como diz a outra versão. Destituídos estão da glória de Deus. Não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Jesus disse assim. Eu dei a eles a glória. Que tu me deste. Para que eles recebam aquela glória que eles perderam. Lá no Éden. Para que eles tenham a mesma glória. É, mas em sua graça. Nos torna justos. Outra versão diz assim. Nos declara justos. Ora, é verdade. Que quando Deus declara. É porque Ele faz. Porque tudo que Ele fala tem que ser. Mas também nos torna justos. Mas preste bem atenção. Por meio de Cristo Jesus. Não existe justiça em nós que nos faça justos, mas em Cristo que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Não tem dívida, meu irmão. Gosto sempre daquela história que Even Hopkins conta da menininha de oito anos que estava no grande encontro de Keswick na Inglaterra. E ela resolveu dar um testemunho há uma plateia de mais de 10 mil pessoas e ela disse quando o adversário vai me cobrar alguma coisa ele bate na minha porta e eu vou abrir e a porta porque a gente sempre com o adversário cobra alguma coisa de nós a gente tenta que responder e quando ele cobra eu digo vai cobrar do meu irmão porque ele já pagou esta conta uma criança de oito anos tem uma percepção dessa, só por revelação do Espírito Santo. Quando o adversário vem me cobrar alguma coisa, ao invés de eu tentar me justificar, eu digo, meu irmão pagou esta conta. Vai cobrar dele. Eu vejo tanto crente por aí é, tentando se justificar qualquer coisinha é porque mais mas é mais mais o quê a conta foi paga ou não foi paga eu já lhes contei algumas vezes não foi uma nem duas nem três e que eu fui almoçar ou jantar em algum lugar e, e uma época era uma coisa muito dura nós estávamos, estávamos duros e os meus filhos queriam comer aqui num restaurante, e, e lá fomos nós, e, e era uma dificuldade para pagar a coisa, e eu ali segurando para eles não co comprarem coisa mais cara, e eles olhando no cardápio, a gente olha, olha do lado direito do cardápio, para ver uma coisa, porque a gente apertado. E quando foi no final, eu pedi a conta, o garçom chegou e disse, a sua conta foi paga. Eu disse, quem pagou? Eu olhei para o restaurante. Num... A pessoa pediu para não se identificar. E eu disse, oh desgraça. <risos> Podia ter comido uma lagosta hoje. Aqui. <risos> eu vejo esses crentes michuruca que a conta foi paga e vive uma vida miserável. Ainda sendo, tentando se justificar... Daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. Meus irmãos, Jesus nos integra a sua glória. Olha que texto mais
1: rico. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele.
0: <risos> que coisa mais linda, meus irmãos. Nós fomos destituídos da glória, mas o Senhor diz assim, eu vou dar a minha glória que tu me deste para eles. E isto vai ser, olha aqui, portanto todos nós, Paulo diz assim, que, que temos for tirado o véu aquele impedimento foi removido podemos ver e refletir a glória do senhor que nos foi imputada que nos foi dada para que o senhor que é o espírito nos transforme gradativamente a sua imagem gloriosa deixando nos cada vez mais parecidos com ele isso é isso é isso é demais para mim é... O modelo de, de, de Jesus é este aqui.
1: Eu, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas.
0: Não é bonito isso, hein? Olha aqui, eu estou neles, ele começa dizendo, olha, eu vou fazer, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Como é que vamos experimentar a unidade perfeita? Estando em Cristo, e Cristo estando em nós. Essa é a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas tanto quanto me amaste ou me amas. Isso aqui é de tirar o fôlego. Saber que ele me ama tanto quanto ele ama Jesus. Mas ele disse isso. Isso é de assustar. O caminho para a unidade, meus irmãos, é este aqui que William Temple falou. O caminho para a unidade da cristandade, ou do cristianismo, dos cristãos, não passa pelas salas de comissões. Está na unidade pessoal com o Senhor, de maneira tão profunda e real que possa ser comparada à sua unidade com o Pai. Vocês estão em mim, e eu estou em Pai, nós estamos aqui. Não tem, não tem, nós não vamos ter discussões e disputas, vamos ter divergência sim, naquilo que é essencial, jamais, naquilo que é secundário, ok, mas em todas as coisas, unidade no amor de Deus. A unidade da igreja está no amor, olha que coisa mais linda eu vi essa figura e fiquei apaixonado por ela é os dedinhos formando o lugar onde o menos e o mais se encontram menos de mim mais de Cristo onde ele tira de nós e põe ele isto faz... Olha a unidade... Eu olhei para essa carinha aqui... Fiquei tão impressionado... Essa outra carinha aqui... Todos... Sorrindo... Menos... Mais... Não eu... Mas Cristo... Eu fui... Cristo ficou... Eu diminui... Cristo aumentou... Esta é a verdadeira realidade... A unidade da igreja... Vamos dar uma um, um olhadinha nesse texto de João capítulo 4, 1 João 4.
1: Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
0: Mas eu não vejo Deus, mas você percebe o amor do seu coração? Ainda que seja incipiente, mas percebe o amor dEle? Olha aqui. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no Seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha o outro versículo seguinte, que é o verso 17.
1: À medida que permanecemos em Deus... Nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo.
0: Eu não quero saber quanto você conhece de Bíblia. Isso é importante? É importante. Mas eu não quero saber. Mas quanto o amor de Deus está... Sendo derramado em seu coração e sendo manifesto na minha vida e na sua vida. Não estou falando de Eros, nem de Storg, nem de Philel. Que são amores que nós temos em consequência de nossa humanidade. Eu estou falando de Agape. Que é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o caráter de Deus. Jesus ora pela igreja na glória. João capítulo 17, versículo 24.
1: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo.
0: Essa, essa oração aqui, Jesus está falando para uma igreja que já está numa posição, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Aqui ele está falando já como uma realidade completa da redenção. Para que eles, uh, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Por enquanto nós vemos por espelho em enigma, por enquanto o nosso amor é muito pequeno, por enquanto o, nós estamos num nevoeiro, enxergando muito perto, mas então nós veremos como ele nos vê, vai haver uma, um resplendor de glória. É, é, é transcende a nossa capacidade de entendimento. Ah, nós já tivemos oportunidade de ler histórias de irmãos que, por alguma razão, tiveram um, um desenlace momentâneo e que eles perceberam alguma coisa. Eu li outro dia a história de um homem, de um pastor, que ficou Três horas morto e depois voltou. Tem até um filme dele no, aí na, na internet. E não sei o quanto isto é verídico, o quanto é. Mas ele disse, por que me trouxe de volta diante daquilo que eu vi? Eu sei que Paulo esteve lá. E ele esteve até o terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis. E ele diz que são ilícitas de serem comunicadas aos homens. Por isso que ele disse para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a coisa é muito maior. Mas haverá um dia que nós vamos ver. Toda aquela linguagem do apocalipse em figura de ruas de ouro e cristal e coisas assim, são para uma pálida uh, demonstração do que é porque nem olho viu nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós e não, nós, nós não seríamos capazes de entender toda essa grandeza mas ele está orando aqui ó, eles vão ver toda, como é que ele diz aqui, eles verão Toda a glória que me deste. Eu acho que é de, se não tiver corpo glorificado, não aguento o um negócio desse. Se não tiver corpo glorificado, vai arrebentar todas as estruturas físicas. Não, não havia veia que suportasse uma realidade desta tão grande. Você imaginava você na intimidade do pai. Eita! Eu gosto muito dessa, dessa frase aqui do, do meu amigo John Blanchard. Eu digo meu amigo porque eu gosto desse teólogo. Eu não o conheci, mas eu gostaria de ter conhecido. Ele é muito sensato. Ele é muito sensato. Ele diz, o céu não é uma recompensa condicional, mas um relacionamento consumado. Começa aqui... E chega lá, não é uma coisa de troca, de negócios, de, de levar vantagem. É um relacionamento que agora se consuma numa intimidade sem dimensão. Isso aqui me, me emociona, meus irmãos. Vamos agora olhar os dois últimos versículos. Versículos. João 17, 25 e 26.
1: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles.
0: O, o, o Senhor aqui não ora mais por ninguém. Mas Ele agora Diz algumas coisas, ele chama Pai Justo, ele havia dito Pai Santo, agora ele diz Pai Justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem, tudo é o mesmo verbo meus irmãos, aqui tudo é o verbo gnóstico olha aqui o verbo é o mesmo, eu te, o mundo não te conhece, eu te conheço, e, e, eles te, e eles te conhecem. Eles conhecem que tu me enviaste. É o mesmo verbo. Só que eles trocaram por verbo saber. Mas ele está dizendo assim. Tudo isso é porque ele disse lá atrás. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E o teu filho a quem tu enviaste. e este conhecimento. E ele diz, o mundo não te conhece. Mas eu te conheço. É... Eles te conhecem que tu me enviaste, eu revelei teu nome a eles, continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. E ele insiste nessa ideia, olha, o negócio é uma, é uma união, é uma união. Ah, vamos rapidinho aqui agora. Você não quer sair porque travou. Ai, ai! Não, ele travou agora, mas não te importa. Eu já estou acabando. Pode travar. O que eu quero dizer é o seguinte. Você está onde? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você é o quê? É uma nova criação. E o Senhor habita em você. O que você vai fazer nesse mundo aqui? Por que, que Jesus orou por seus discípulos, para que eles pudessem é, ser instrumentos dele neste mundo? Eu não tenho, eu não tenho ministério, o ministério é do Senhor. Eu não tenho vida, a vida é do Senhor. Eu não tenho, não tenho nada mais. Ele está em mim, Ele está em você. Você e eu somos instrumentos dEle para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje de manhã... É Hoje de manhã nós tivemos aqui uma moça que veio ah, para cuidar da nossa netinha, os pais estão viajando e ela veio passar uns dias aqui conosco e com os netos, os avós de Maringá e, e, e essa moça veio, ela estava na nossa casa e a, a Camita disse vamos para a igreja, vamos para a igreja e ela veio. E Deus usou o pastor Maurício hoje de uma maneira muito preciosa. Muito preciosa. Ela participou dessa reunião o tempo todo em choro, em lágrimas. Lágrimas não dizem muito, mas dizem alguma coisa. Você sabe que as lágrimas de Esaú eram lágrimas de crocodilo? Mas tem. E... E a Sussu foi para casa e ela ficou chorando lá e, e aí a minha esposa foi conversar com ela. Ela disse, eu liguei para minha mãe e eu disse para minha mãe, eu sei porque que eu vim para cá. Eu não vim aqui para cuidar de uma criança, eu vim aqui para conhecer o que Jesus tem para mim. Minha vida estava no fundo do poço, mas o Senhor trouxe luz. Olha, isto é o que faz a gente ter vontade de viver nesse mundo. E qualquer um de nós pode ser instrumento de Deus. Na padaria, no posto de gasolina... Na pia, lavando luz. Diz que o melhor lugar de fazer tratamento psicológico é na te terapia. Onde você pode adorar a Deus. Pode, pode crescer espiritualmente. E ser instrumento de Deus. O Senhor Jesus orou por eles, orou por nós. Nós vamos terminar dizendo as três as três divisões. Já já não preciso mais aqui. É, só para Jesus revelou o Pai aos seus seguidores, e agora ele diz que fará isso de novo. Isso pode se referir à obra da cruz, ou pode referir à obra do Espírito Santo, ou pode ser as duas coisas. E eu confesso que eu fico com as duas, tanto a obra da cruz, quanto a obra que o Espírito Santo aplica, e o propósito dEle é que nós sejamos réplicas dEle neste mundo. É, o amor de Deus está, portanto, associado à habitação de Cristo. E nós conhecemos o amor de Deus porque o Filho mora nos nossos corações. Então, a gente pode dizer que as últimas palavras dessa oração referem-se à presença contínua de Cristo Cristo. Nos seus seguidores. Seja o que for que o futuro reserve. Ele estará sempre conosco. Eu gosto desse último texto do Senhor. Quando ele diz. Pode botar Mateus capítulo 28. Verso 20. Ponha por favor na versão nova. Versão transformadora. Mateus 28, 20.
1: Ensinem. Esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos.
0: Tá bom? Então você e eu somos também ensinadores, vamos ensinar aos novos para que ganhem isto e eles ganhem a experiência verdadeira do Senhor.